0: Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt dir die wichtigsten Business-Geschichten und zeigt dir, wie die besten Unternehmen der Welt funktionieren. Zweimal pro Woche frisch zum Frühstück serviert. Unterhaltsam, auf den Punkt gebracht und 100% relevant. Sei informiert und triff bessere Entscheidungen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Guten Morgen beim Scheinwerfer. Am heutigen Dienstag, dem 4. Oktober 2022, auch heute gibt es wieder vier Themen für dich, nämlich die Executive Summary, das sind die wichtigsten News aus den Wirtschaftsnachrichten. Wie man seine Kunden mit der Labor Illusion länger warten lassen kann. Das Business Imperium von Schachweltmeister Magnus Carlsen und ein kleines Rätsel. Executive Summary, das Wichtigste aus den Wirtschaftsnachrichten. Porsche ist an der Börse angekommen. Porsche ist der größte deutsche Börsengang seit der Deutschen Telekom gelungen. Seit Donnerstag früh können die Aktien des Autobauers gehandelt werden. Das Unternehmen wurde bei seinem Börsendebüt mit rund 76,5 Milliarden Euro bewertet und bringt dem VW-Konzern 9,4 Milliarden Euro ein. Die Inflation ist mittlerweile zweistellig. Die Inflationsrate im September liegt nach einer ersten Schätzung in Deutschland bei 10%. Es ist dies der höchste Stand seit den 1950er Jahren. Auch in Österreich erreicht die Teuerung neuere Rekordwerte. 10,5% im September und damit so hoch wie seit 1952 nicht mehr. Wissenschaftler des Instituts für höhere Studien erwarten, dass die Inflationsrate bis November weiter steigen wird. Ein volles panini sticker -Album zur Fußball-WM kann bis zu 1000 Euro kosten. Auch für die heurige WM in Katar wird es heuer ein Sticker-Album von Panini geben. Eine Packung mit fünf Stickern soll einen Euro kosten. Bei der europäischen Ausgabe sind 670 verschiedene Bilder zu sammeln. Sollten alle Motive gleich oft in Packungen vertreten sein, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, würden rund 1000 Euro für ein volles sticker -Album anfallen. Wie man seine Kunden länger warten lassen kann man würde vermuten, dass Kunden immer weniger mit einem Produkt oder einer Dienstleistung zufrieden sind, je länger sie dafür warten müssen. Die Marketingprofessorin Andrea Morales hat dieses Phänomen im Jahr 2005 in einer Studie untersucht. Die Studienteilnehmer waren an einem Hauskauf interessiert und wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Der ersten Gruppe wurde von einem Makler eine Liste an zehn möglichen Immobilieninseraten zur Verfügung gestellt. Dieser Makler behauptete, die Liste basierend auf ihren Vorlieben zusammengestellt und dafür über neun Stunden aufgewendet zu haben. Der zweiten Gruppe wurde nach viel kürzerer Zeit dieselbe Liste an Immobilieninseraten vom Makler gezeigt. Er erklärte jedoch, ein Computerprogramm hätte die Liste in nur einer Stunde erstellt. Es zeigte sich folgendes. Die Häuser auf der Liste wurden von der ersten Gruppe, also jener Gruppe, denen der Makler erzählt hatte, er hätte über 9 Stunden dafür aufgewendet, die wurden von dieser Gruppe um 36% besser passend bewertet als von der zweiten Gruppe. Wir berechnen den Wert eines Produkts oder einer Dienstleistung oftmals nicht darüber, wie wertvoll die eigene Leistung für uns ist, sondern danach, wie viel Aufwand in die Leistung gesteckt wurde. Psychologen nennen dieses Phänomen die sogenannte Labor Illusion. Labor ist Englisch und steht für Arbeit bzw. Anstrengung. Das schlüsseldienst Paradoxon ist damit eng verwandt. Ein unerfahrener Mitarbeiter eines Schlüsseldienst benötigt eine lange Zeit für das Öffnen eines Türschlosses. Er zerstört das Türschloss dabei manchmal sogar. Er erhält aber dafür von seinen Kunden meist reichlich Trinkgeld und keine Beanstandungen. Eine erfahrene Mitarbeiterin hingegen, die kann ein Türschloss sicher, rasch und ohne Missgeschicke öffnen. Für die vergleichbar kurze Anstrengung erhält sie jedoch viel seltener Trinkgelder und ihre Kunden sind oft auch unzufriedener mit den verlangten Preisen. Sie musste schließlich viel weniger Aufwand für ihre Leistung einsetzen. Wie sich Unternehmen die Leber Illusion zunutze machen Je mehr Kunden die Arbeit sehen können, die in ein Produkt geflossen ist, desto höher ist ihr Vertrauen. Hier sind vier kurze Beispiele, wie Unternehmen diese sogenannte Operational Transparency mit visuellen Hinweisen erzeugen können. Erstens der Crushed Apple Cider von Monteith. Der neuseeländische Cider-Produzent Monteith stellt seinen Cider nur mit frischen Früchten und nicht aus konzentriertem Fruchtsaft her. Das Unternehmen fügte in einem Werbestand seinen Zwölfer-Backkartons absichtlich Zweige aus den Obstgarten bei die theoretisch auch ungewollt beim Ernteprozess hineingefallen sein könnten. In einem aufgesetzten Entschuldigungsbrief erklärte das Unternehmen schließlich, dies sei leider eine ungewünschte Nebenwirkung, wenn man Seide aus frischen Früchten herstellt. Diese Werbeaktion war sehr erfolgreich und erzeugte großes Medienecho und führte zu einer Umsatzsteigerung von 32%. Prozent. Zweitens die Zahnpasta von Aquafresh. Der Zahnpastahersteller Aquafresh wollte Konsumenten davon überzeugen, dass die Verwendung ihrer Zahnpasta drei besondere Vorteile hätte. Erstens ein gesundes Zahnfleisch, zweitens starke Zähne und drittens ein frischer Atem. Zur Verdeutlichung dieser drei Vorteile änderte Aquafresh die Farbe der Zahnpasta in ein dreifach gestreiftes Design. Die Konsumenten dachten dann, jede der Farben stünde für eine besondere Zutat, die für einen der drei Vorteile verantwortlich sei. Aquafresh müsste schließlich viel Arbeit in die Entwicklung der Zahnpasta gesteckt haben, um diese drei Vorteile bieten zu können. In Wahrheit aber waren die Streifen nur eingefärbt und brachten keinen tatsächlichen Vorteil. Drittens, der Orangensaft von Intermarché. Ich hoffe, das spricht man so aus. <lacht> der Orangensaft der französischen Supermarktkette Intermarché druckt eine Uhrzeit auf das Label, zu der angeblich der Fruchtsaft gepresst wurde und erzeugt damit den Anschein, das Produkt sei in aufwendiger Handarbeit erzeugt worden. Und viertens, Wartezeiten nutzen. Webseiten nutzen die labor Illusion oftmals, um längere Wartezeiten zu überbrücken. Flugsuchmaschinen wie Skyscanner ordnen die Top-Ergebnisse während der Ladezeit öfters neu an, um den Anschein zu erwecken, zusätzliche, noch bessere Angebote gefunden zu haben. Die Pizzakette Domino's zum Beispiel zeigt Usern bei der Bestellung in der App genau an, welchen Arbeitsschritt die Pizza gerade durchläuft, auch wenn dies wohl meist nicht dem tatsächlichen Entwicklungsstadium entspricht. Wenn du noch tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, kann ich dir den Nudge-Podcast empfehlen. In einer kürzlich veröffentlichten Folge sind die dort diesem Phänomen auf den Grund gegangen. Ich habe im Newsletter, im E-Mail einen Link zur Folge auf Spotify hinterlegt. Die Business-Abenteuer von Magnus Carlsen die Schachwelt wird derzeit von einem großen Skandal dominiert. Der amtierende norwegische Weltmeister Magnus Carlsen wirft dem 19-jährigen Amerikaner Hans Niemann vor, bei dessen Sieg gegen Carlsen betrogen zu haben. Aus Protest gab Carlsen kürzlich sogar bei einem hochkarätigen Online-Turnier gegen Niemann nach nur einem Zug auf. Auf das Preisgeld aus dem Turnier war der 31-jährige Magnus Carlsen auch nicht unbedingt mehr angewiesen. Das Ausnahmetalent, das seit 2011 durchgehend die Nummer 1 Position der Weltrangliste innehat, hat es als erster Schachspieler geschafft, seine Bekanntheit in lukrative Nebenverdienste umzuwandeln. Die Businessaktivitäten von Magnus Carlsen Carlsen hat in den letzten 10 Jahren über 9 Millionen Dollar an Preisgeldern erspielt. Nebenbei hat er sich lukrative Sponsorenverträge mit Mastercard, dem Sportwettenanbieter Unibet oder dem Sportartikelhersteller Puma gesichert. Unternehmerisch betätigt Carlsen sich mit der sogenannten Play Magnus Group, einer von ihm ins Leben gerufenen Unternehmensgruppe. Das Unternehmen wird zwar nicht von Carlsen geführt, doch er ist als Berater, Testimonial und Teileigentümer aktiv in die Strategieentwicklung des Unternehmens eingebunden. Sein Vater Henrik Carlsen sitzt sogar im Aufsichtsrat des Unternehmens. Die Play Magnus Group startete ihre unternehmerischen Tätigkeiten ursprünglich mit einer Schach-App in der Nutzer gegen ein Computerprogramm antreten können, das den Spielstil von Magnus Carlsen imitiert. Über die Zeit wurden zahlreiche Unternehmen dazugekauft, zum Beispiel der Schachverlag New in Chess, verschiedenste Lehr- und Trainingsplattformen oder die beliebte Online-Plattform Chess24. Für Beachtung sorgte auch die 2021 ins Leben gerufene Turnierreihe Champions Chess Tour, für die Carlsen die besten Spieler für zehn Online-Turniere versammeln konnte. Diese top an prominenten Schachspielern sorgt für großes Sponsoreninteresse und wird online und im norwegischen Fernsehen zur Primetime live übertragen. Allein im Jahr 2021 konnte die Turnierreihe 115 Millionen Live-Zuseher begeistern. Die Corona-Pandemie hatte im Jahr 2020 einen wahren Schachboom ausgelöst. Freunde verabredeten sich auf Schach-Apps zu Duellen. Auch Netflix landete mit dem Damen-Gambit einen riesigen Erfolg. Diesen Schachboom nutzte auch die Play Magnus Group für sich und ging im Herbst 2020 an die Osloer Börse. Die Aktie konnte in den Folgemonaten auch um über 80 Prozent zulegen und erreichte am 17. Januar 2021 ihren Höhepunkt mit einer Bewertung von über 180 Millionen Dollar. Als das gesteigerte Schachinteresse nach den Corona-Lockdowns wieder ein wenig abflaute, konnte die Play Magnus Group ihre ambitionierten Wachstumsziele jedoch nicht erreichen, erzielte einen Verlust von 14 Millionen Dollar und musste wie viele andere Technologieunternehmen auch Stellen streichen. Die eigene Schachplattform Chess24 konnte auch nicht zu den Marktführern Chess.com und Lichess, oder sag mal Lichess, Lichess, wie, wie auch immer, konnte nicht zu den Marktführern aufschließen. Ende August 2022 kündigte Chess.com die 100% Übernahme der Play Magnus Group an, und zwar für 82,5 Millionen Dollar, was einem Aufschlag von 15% zum heutigen Aktienkurs bedeutet. Carlsons Restanteil von 8,5% würde ihm immerhin bei diesem Preis noch eine Auszahlung von über 7 Millionen Dollar sichern. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. <lacht> ähm, also, auch diese Woche habe ich wieder ein kleines Rätsel für dich. Nämlich, bitte gut zuhören. Bei einem Tennisturnier werden die drei Freunde Julian, Benjamin und Markus in eine Dreiergruppe gelost. Der Spielablauf funktioniert so. Es werden Einzelmatches gespielt, also zwei Spieler stehen jeweils auf dem Platz und einer muss pausieren. Nach jedem Spiel bleibt der Sieger auf dem Platz, der Verlierer verlässt das Spielfeld und der Spieler, der gerade pausiert hatte, kommt wieder zum Einsatz. Nach dem Turnier ergeben sich die folgenden Ergebnisse. Julian hat die letzten sieben Spiele durchgehend gespielt und stand insgesamt bei zwölf Spielen auf dem Platz. Benjamin hat 14 Spiele gespielt. Markus hat 8 Spiele gespielt. Die große Frage, wer hat das vierte Match gegen wen gewonnen? Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an. www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal, ciao.